0: escuchando el podcast de trek 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este trek 23 Podcast 121, un especial de, de Windows largamente esperado. ...y que ha sido casi imposible de cuadrar agendas con el invitado de hoy... ...muy buenas Pablo, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas Iván, ¿qué tal?
0: Bueno, pues estoy con Pablo, que es un, una persona que trabaja para Microsoft... ...así que un poquito de Windows, Windows 10 concretamente... ...creo que sabe, ¿verdad?
1: Sí, sí, un poquito al menos, o al menos esperan, que lo sepa...
0: <risa> se, se espera eso por lo menos... <risa> bueno, no sé si has grabado alguna vez en un podcast...
1: No, la verdad es que hasta el día de hoy todavía no he tenido la oportunidad Mira que he hecho forums, mira que he hecho presentaciones De cara un poco a todo el mundo, tanto profesionales como, como al final público, digamos, corriente y moliente y, Pero digamos, podcast, la verdad es que todavía no he hecho hasta tweets, ¿eh? pero, pero podcast, <risa> la verdad es que no
0: Bueno, sé que haces vídeos a menudo para el canal que hay en Facebook de, de la parte de retail de Microsoft Así que esto está chupado
1: mm, Sí, sí, no <risa>
0: Bueno, pues el, hace un año prácticamente, no prácticamente no, en, en agosto del año pasado, ¿verdad? O julio, salió Windows 10.
1: Justamente el 29 de julio de, del año pasado es cuando, pues bueno, eh, salía un sistema operativo muy, muy, muy esperado por parte de, de la compañía que barriera un poco los frentes pasados y que conjugara pues algo con lo que todo el mundo pues se sintiera cómodo, que, que fuera accesible, que fuera funcional y que pues, en definitiva pues bueno pues que sumara puntos de satisfacción de cara al final a los usuarios y es lo que bueno pues se pretendió aquel 29 de julio y con el que se apostó con eh, esa actualización gratuita para las personas que tuvieran Windows 7 y Windows 8.1 para que bueno pues tuvieran más confianza de cara a, a poder actualizar y, y poder dar ese voto de confianza hacia, hacia la compañía y, y poder comprobar de buena mano que es un sistema operativo pues totalmente completo
0: has dicho la, una cosa que creo que ha sido clave en la expansión de Windows 10 era gratuito además en pasado porque ya no lo es ahora hablaremos de eso más adelante eh, por qué esa decisión de Microsoft de por fin lanzar algo gratuito
1: pues eh, me imagino sobre todo porque principalmente los sistemas operativos que íbamos sacando pues, eh, con anterioridad pues bueno, siempre ha habido que, o bien adquirir un dispositivo nuevo que, que viniera directamente integrado ya con la licencia, o bien, pues licencias eh, independientes con las que, bueno, pues tenías que hacer un, un desembolso, pues más o menos alto. Eh, bueno, en realidad, desde Windows, cuando hubo la actualización ya de Windows 7 a Windows 8, cuando se propuso en su día, eh, no se hizo lógicamente de forma gratuita, sino que se hizo ya con un precio, digamos, algo significativo. Hablamos por aquel entonces, si no recuerdo mal, eh, durante un periodo determinado, de unos determinados meses eh, de 30 euros y posteriormente se continuó con esa oferta de actualizar equipos de Windows 7 a Windows 8 con, por 14,99. Eh, entonces, bueno, digamos que la idea de actualizar el sistema operativo para abrirlo a más personas que se pudieran interesar sobre él, pues eh, aunque sea pagando, bueno, pues eh, fue una medida quizás para, para ver qué... ...qué opinión o, o ver qué, qué expectativas se podían llegar a tener con, con ese pago... ...y me imagino que, bueno, pues, eh, viendo y haber vi, habiendo visto, en este caso, pues... Eh, ...las diferentes panoramas, pues, bueno, se decidió apostar con Windows 10... ...para hacerlo de forma gratuita.
0: Eh, recuerdo esa actualización, efectivamente, de Windows 7 o versiones incluso de Windows Vista... ...Windows 8 por 30 euros, de hecho, eh, confieso que yo legalicé mi copia de Windows... ...gracias a esa actualización... Pagué los 30 euros de rigor y pasé de una licencia piratilla que tenía de, de Windows 7 virtual, eso sí, porque la, la tengo en una máquina virtual en el, en el Mac eh, Y digo, bueno, eh, creo que es un precio razonable, no lo que se pedía anteriormente uh -huh. Y me parecía justo pagar por ello Entonces eh, actualicé a Windows 8 y esa licencia es lo que a, gratuitamente después se ha actualizado a Windows
1: 10 Sí, exactamente, de hecho a mí es lo que me pasó en su día con, con mi sobremesa Yo venía de Windows 7, no tenía, no tendría más que a lo mejor un año mi, mi equipo, mi sobremesa Y a raíz de salir Windows 8 aproveché, que yo, pues, como tú bien dices Iván, la, la actualización La promoción que había para actualizar por ese precio que yo consideré que estaba bastante bien ajustado y sobre todo un poco porque ahí sí que el cambio fue bastante más drástico de lo que ha sido con Windows 10 Entonces eh, a mí, bueno, pues personalmente me llamó más la atención eh, Un sistema operativo muy innovador, eh, para bien y para mal Pero que apostaba por una serie de cosas que a mí me parecían interesantes y Quise darle la oportunidad y, y finalmente, pues bueno, esa licencia de Windows 8 pasó luego a ser Windows 8.1 Y finalmente se ha convertido en una de Windows 10 Entonces, bueno, la verdad es que la apuesta al final ha salido bastante bien en precio sí,
0: no así quizás en ejecución, porque yo recuerdo mucha gente quejarse de Windows 8.
1: Sí bastante gente, pero ya no en cuanto a, a, a estabilidad digamos, o a, o a recursos consumo de recursos o no, en temas de interfaz, de, eh, sino, por, claro, que me han cambiado
0: todo de sitio me han cambiado todo de sitio, ¿por qué?
1: principalmente eso, fue uno de los eh, grandes problemas que, que, que tuvo Windows 8 que si estos cubos que dan vueltas de colores donde está mi clásico menú inicio no fue una de las cosas que que desde el principio, pues bueno, se achacaron eh, vamos, inmediatamente. Y, y bueno, que se intentó depurar luego con las versiones como es la de Windows 8.1, pero bueno, digamos que el concepto ya. Había se había alargado demasiado y la gente ya no estaba por la labor de, de intentar volver a aprender sobre algo que no terminaba de, de comprender. Y, y digamos que, bueno, pues esa interfaz para cierto público, pues no, no fue lo más cómodo, digamos, posible para, para una usuabilidad normal o, o básica, digamos.
0: Y un par de años después, en cierta forma, me reculasteis, no y sí, Windows digamos. 10, que es un mix. No, a, menos yo, a mí me gusta venderlo así, aunque a lo mejor es un sacrilegio. Sí, entre es, windows 7 y windows 8
1: efectivamente es una convergencia al final de, de windows 8 no con esa interfaz con algo con lo que los usuarios pues a lo mejor sí conocían más o estaban más acostumbrados que era windows 7 o sistemas operativos anteriores con ese clásico menú inicio y, y donde bueno pues eh, los dos tienen una, una convivencia pues perfecta y se puede eh, utilizar digamos un, un tipo de interfaz ...u otras según pues la, la necesidad en el momento... ...entonces pueden coexistir de, de una manera perfecta... ...al igual que antes en Windows 8 quizás... Eh, ...era un poco, como decía, un poco más engorroso... no el, ...el poder acceder al escritorio... ...pues bueno, ahora partimos directamente... ...desde un menú de escritorio totalmente visible y accesible... ...y ya luego si queremos... ...pues podemos hacer uso de, de esas aplicaciones... ...o de esos cubitos, ¿no? como mucha gente eh, llamaba... Y, ...y poder utilizarlos.
0: Unos cubos que por cierto lo que he notado... Más al menos como, como usuario... Es que las aplicaciones no les hagan provecho.
1: Es verdad que quizás eh, no es que no es que se, no se saquen provecho porque las aplicaciones como tal, la verdad es que las funciones. Eh, que integran, están perfectamente conseguidas y, y, bueno, pues realmente las diferencias que pueda haber con otros sistemas operativos, no las conozco al detalle pero sí que son totalmente funcionales y al final ejecutan prácticamente yo diría que, que lo mismo, lo que pasa que yo veo más problemas de desconocimiento sobre determinadas aplicaciones que, que falta de que la propia falta de uso ¿no? si, si la gente supiera ...que en la tienda de Windows tienes ciertas aplicaciones... ...de las mismas que podrías tener en otros sistemas operativos... ...probablemente se podría aprovechar bastante más... ...te hablo pues bueno de aplicaciones pues bueno hoy en día... Eh, ...con la nueva actualización que sacamos ya del 2 de agosto... ...y, y muy en la línea de, de nuestra línea de teléfonos móviles... ...o de incluso de nuestra consola Xbox One... Eh, ...vamos todos un poco al unísono en la misma dirección... ...en cuanto a las aplicaciones, entonces al final... El, el ecosistema es bastante amplio Y podemos eh, aprovecharnos de ambos entornos De los tres concretamente Del móvil, de digamos de la consola y, y del ordenador para, para crear bastantes aplicaciones Que sean todas compatibles y, y crear un nicho al final muy 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 interesante Y que, y que se pueda explotar por parte del usuario
0: sí, Yo me refería A lo mejor es por desconocimiento mío que, que no lo utilizo lo, el tiempo bastante Es suficiente, ¿verdad? Pero yo lo que veo es que lo, los tiles Que si no me equivoco, ¿cómo se llaman los cuadritos estos? Mm, sí eh, están vivos, los, eh, creo que originalmente se llamaba Lifetiles o algo así. Sí, Lifestyle, sí, se siguen vale. llamando Lifestyles. Vale, vale, pues vale. sí. el nombre. <risas> eh, y están muy chulos, la verdad es que están muy chulos. El del correo te informa de nuevos correos. El del tiempo te pone el tiempo ahí en, en local de lo que tengas. El de noticias te va saltando de uno a otro. Pero son todo aplicaciones nativas. Pues uh -huh. lo que no he visto son aplicaciones de terceros, ni siquiera el propio Office de Microsoft que, que tenga un Lifestyle ahí puesto sin Blender, como mucho pues poner el icono.
1: Sí, eso, eso sí que es verdad. Eso es, depende más de la propia integridad, digamos, con el sistema operativo. En este caso, las muestras sí que las hemos querido desarrollar con, con esa característica que es, como tú dices, bastante pues bueno curiosa, no interesante. Te facilita un poco la, la información sin necesidad de abrirla. Pero por parte de terceros, pues eh, me imagino que el desarrollo quizás eh, varíe o a lo mejor hay determinadas aplicaciones que, que no terminan de ofrecer una información necesaria digamos sin sin necesidad de abrirla, ¿no? Quizás eso ya me imagino que depende de los desarrolladores como, como lo como el punto de vista que, que ellos tengan.
0: sí, 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 yo creo que, que es la clave, el, es un problema de los desarrolladores. Lo que pasa es que quizás en este caso, no se ha sabido por vuestra parte, y perdón que te diga por vuestra parte, aunque no, sí que no es una decisión tuya, el, el vendérselo bien, esa, esa característica que está muy chula. A mí como usuario me parece una cosa muy muy chula.
1: Sí, no, no, desde luego, es como tú dices, una, una forma muy muy curiosa de, de poder estar al tanto de, de todo lo que te acontece en tu sistema o en tu equipo si, sin necesidad de, de tener que abrirlo, pero bueno, es verdad que, que eso, que hay algunas aplicaciones, como tú decías, pues por ejemplo, ahora mismo que yo tengo aquí cerca en el menú inicio, pues por ejemplo, las clásicas de, de Word Mobile, Excel Mobile o PowerPoint Mobile, pues quizás podrían hacer como una especie de interfaz en el que aparecieran los últimos archivos abiertos o algo similar, podría ser, pero bueno, es que... Ya digo, como eso a nivel de, de desarrollo, no sé lo que determina o, o por qué se apuesta por una cosa o, o por qué se apuesta por otra. La verdad es que no no sé en qué se basan. Pero bueno, sí que sería interesante que en general en todas sí que ofrecieran ese, esa información. Eh, las clásicas son más populares como Facebook, Twitter, e incluso juraría que Messenger también sí que te lo sí que te lo ofrecen, sigue teniendo esa funcionalidad del Lift del, Title. Del, solo que, bueno, pues hay que ver las las otras, ¿no? Las otras cientos de miles de aplicaciones que también que tenemos que, bueno, pues no todos lo, lo tienen así.
0: Esto me recuerda quizás una de las cosas que yo escuchaba sobre todo a... Bueno, tú supo, Ay, que me lío yo. Supongo que conoces un blog que se llama Wintables.info. Mm, sí. Bueno, iba a venir una persona de ahí, eh, tejedor, que, que había tenido algún problema y no ha podido acudir al podcast, como, como habíamos quedado. Y yo recuerdo una de las cosas que, que, cuando hablo con ellos, alguna vez me han comentado, y es que el problema de quizás de Windows 8 y que se extiende también a Windows 10 ha sido que no se ha sabido vender eh, y llegar al gran público. No que fueran malas ideas, sino que han sido mal transmitidas. ¿Lo compartís internamente eso?
1: Bueno, a ver, nuestra idea siempre... Eh... Hombre, la idea de transmitirlas, la verdad es que sí que es un punto, un punto clave, porque seguimos un poco en la línea de, de lo que hablábamos antes. Eh, sacamos sistemas operativos con unas determinadas características, pero luego pues hay gente que, que pues por puro desconocimiento pues no sabe que se pueden hacer, hacer cierto tipo de cosas. Pero digamos que por nuestra parte yo creo que sí que estamos seguros de, de esa comunicación, de, de, de al menos saber que sacamos un, un sistema operativo lo suficientemente productivo, con suficientes características para, para seguir mejorándolo pero en cuanto a la propia comunicación en sí, eh, nosotros tenemos en, en, bueno, pues en las diferentes tiendas eh, las famosas RDX ¿no? que, que te ayudan a, a poder ver lo que puedes llegar a hacer con ese dispositivo, en este caso con Windows 10, no esas versiones de demostración. Entonces, eh, en realidad nosotros sí que confiamos en que el mensaje se, se está transmitiendo. Otra cosa es que bueno, al final cale o no cale tanto en, en el usuario final.
0: Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Eh, vamos a centrarnos ya en Windows 10 ¿vale? uh -huh. Hemos hecho una pequeña introducción de Windows 8, novedades eh, Cuenta un poco los puntos fuertes de Windows 10 respecto a versiones anteriores No de la versión primer aniversario, que hablaremos después uh -huh. de ello Te parece vamos a dividirlo un poco, eh, los bloques eran antes de Windows 10 sí. Windows 10 y luego el, el último será el, el primer aniversario Que ya contaremos todas las novedades de la gente que, que ha ido actualizando O, o que se si uh -huh. tiene pendiente, pues que aquí espera para actualizar
1: Sí, sí, no, eso desde luego. <risa> pues eh, bueno, a ver, el, digamos que los puntos más fuertes que, que ha habido en, o que hay o que sigue habiendo en, en este Windows 10 con respecto a otros sistemas operativos son varios. No, nosotros lo que primero quisimos dejar claro es lo que también comentamos un poco al principio, es decir, la, la facilidad de uso, el, el tener tu, a tu disposición ese menú de inicio clásico donde las personas pudieran ver perfectamente dónde tienes ubicadas sus archivos, dónde pueden apagar perfectamente su equipo. Y, y donde además pues luego a nivel eh, de personalización pues pueden configurar sus aplicaciones su barra de tareas donde pueden anclar todo lo que quieran es decir al final hacer un, un, un escritorio digamos pues totalmente funcional y al gusto de cada uno ¿no? eh, eso digamos en la parte de personalización o de accesibilidad eh, luego nosotros hemos querido también reforzar mucho 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 el mensaje de seguridad eh, nosotros, o, o bueno, pues coloquialmente, o, o se extiende mucho la idea de que, pues bueno, Windows es un sistema un poco más vulnerable que otros, pero nosotros tenemos pues, ciertas barreras de seguridad, o ciertos métodos de seguridad que, que apoyan mucho el hecho de que sea un sistema operativo, pues hasta ahora eh, el más seguro que hemos sacado, ¿no? Hasta ahora, pues a través de Smart Screen, ¿no? En Internet Explorer o en Microsoft Edge, o a través de... Eh, en este caso nuestro eh, propio Firewall con Windows Defender, entre otras funciones Entonces nosotros seguimos definiendo que Windows no está totalmente seguro que, que en este caso es de confianza De hecho también pues, bueno, hemos, hemos accedido a través de tecnologías como la de Intel RealSense A métodos de acceso aún más seguros como, como es Windows Hello Es decir que ya no es que solo nuestro dispositivo sea seguro Sino que la forma de acceder a él también sea aún más segura Hay Entonces, una cosa por la que te interrumpa Sí. Eso, esto decía el Windows Defender, y es que se puede
0: decir que, que Windows 10 es el primer Windows que el, el antivirus es opcional en mucho tiempo.
1: Mm, exactamente. La idea con Windows 8 tan, sería más plausible, lo que pasa es que, bueno, pues. Eh, se va avanzando, se van desarrollando cosas e ideas nuevas, y lógicamente los sistemas de seguridad al final siempre están a la orden del día. Entonces, eh, es una de las cosas que también se, se ha querido mejorar, pero bueno, Windows 8, digamos que mantenía una línea muy similar en cuanto a, a seguridad. Lógicamente, el paso a dar a Windows 10, pues tiene que escalar también esa seguridad, y sobre todo, pues lo que hablábamos antes, íbamos eh, a poner a disposición de muchos, 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 muchos usuarios un sistema operativo. Quizás para ellos nuevos. Entonces, el tema de la seguridad tenía que ser fundamental. Y como te decía con, con respecto a, a Windows Hello, es, es lo que principalmente como, como acceso no al dispositivo, que sea totalmente seguro, personal, porque al final eh, a quien está reconociendo el dispositivo es a ti y no al vecino o a tu hermano o a tu hijo. Entonces, eh, es también un, una, un pilar digamos, fundamental para nosotros.
0: Cuenta, cuenta un poquito más de Windows Hello, que es un gran desconocido para muchos usuarios.
1: Pues eh, Windows Hello es, es una característica eh, exclusiva de, digamos de, de Windows 10 en la que se habilita o bien a través de Intel RealSense, eh, que corre en este caso la parte de tecnología de, de Intel y que viene ligada a ciertos dispositivos, es decir, que no está disponible en todos los equipos con Windows 10, únicamente aquellos eh, en los que bueno, pues por determinado hardware eh, se ha decidido instalar. Eh, y que es una cámara, ¿no? Exactamente, sí, es como una tercera óptica en este caso que te hace un escáner en 3D que mide totalmente la profundidad, las facciones, en este caso son parámetros biométricos lo que mide y, y te permite reconocer en este caso tanto la cara como, como la huella. Y un ejemplo de todo esto, por ejemplo, es Surface Pro 4, ¿no? Entre algunos dispositivos de, de gama premium con Windows 10 que, que es quien lo lleva instaurado. Pero luego, por ejemplo, también nos pasa con eh, otros dispositivos que no tienen la propia cámara, ¿no? Como podría ser la, la antigua, la, la antecesora, que era Surface Pro 3, que no tiene cámara, pero sí que a través de una funda teclado que nosotros sacamos posteriormente con... Una huella dactilar te habilita, siempre y cuando lo tengas Windows 10, el, el hecho de poder acceder a tu dispositivo con este tipo de seguridad, aunque no tengas la cámara integrada. Es, es un sistema, como digo, muy 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 rápido, es, es cuestión de nada, de, es, casi no llega ni a segundos de la forma de acceder a, a tu equipo y, y que luego además, pues bueno, pues si sois varios miembros, por ejemplo, en un compartiendo un mismo dispositivo, pues cada uno puede configurar su, su cara o su huella para acceder a su perfil de una forma totalmente independiente, aunque aunque haya una misma cámara, digamos, para todos.
0: ¿Tienes que seleccionar primero el usuario o él solo detecta la cara y te ajusta al usuario?
1: Perdona, perdona.
0: Sí, me refiero. Eh, yo es que en todos los equipos que he probado estaba solo un usuario, ¿no? Entonces, mm. no se me ocurrió probarlo con varios. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿tú te pones delante del ordenador, te detecta y sabe quién eres? ¿O tienes que decirle soy yo con el usuario X? Ahora deténtame no. para, para que verifiques que soy yo.
1: Sí, sí, no, entiendo lo que dices. No, no, no hace falta, digamos, hacer clic digamos, sobre tu usuario y ya, por tanto, te reconoce. No, tú simplemente enciendes tu dispositivo y quien haya enfrente de la cámara accede directamente ya con, con su usuario correspondiente.
0: Ajá, claro, está, 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 está lo, lo suyo, muy, muy chulo. Sí, 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 sí totalmente.
1: <risa> ¿Y qué más novedades tenía Windows 10? Bien, eh, sí, continuando, hablábamos de la parte de seguridad, pero desde luego que luego nosotros también... Se sigue trabajando mucho, ¿no? Que al final este operativo sea productivo, ¿no? Te ayuda a hacer más cosas en menos tiempo que, que te ayude en tu día a día y para eso sacamos, entre otras cosas, pues bueno, por ejemplo los eh, escritorios virtuales, ¿no? Una opción que tenemos para, para poder organizar nuestras tareas eh, sin tener que eh, bueno, saturar un determinado escritorio y poder organizarnos según las tareas que a nosotros eh, nos venga bien luego, por ejemplo, eh, en cuanto a productividad, pues lógicamente también hemos hecho mucho énfasis en que Office sea totalmente eh, vital o, o que corra perfectamente en este caso con los dispositivos con Windows 10 y que lo haga con la mayor facilidad posible o por ejemplo, bueno, pues la posibilidad de, de acoplar diferentes herramientas o aplicaciones para en un mismo vistazo pues tener a tu disposición eh, diferentes herramientas o aplicaciones sin tener que estar minimizando o tener que estar sobreponiendo, pues en este caso todo en un mismo vistazo. Y algo también yo diría que es, es sobre todo bastante peculiar, que ¿no? a la gente pues le llama bastante la atención, es Cortana, nuestro asistente digital personal, que bueno pues que está disponible en todos los dispositivos con Windows 10, que puedes acceder a ella, pues bueno ya sea en este caso por voz, si, si lógicamente tienes un reconocimiento por mediante un micrófono o de forma escrita, pues para aquellos equipos que, que no lo tengan. Pero bueno, es una forma en este caso de, de poder interactuar con un asistente que te ayude y que te facilite pues, determinadas informaciones o, o determinados accesos para, para ciertas cosas. Entonces, es algo que, que bueno, pues eh, quisimos que apostar y que, bueno, pues seguimos, lógicamente, mejorando y agregando nuevas funciones y, y Cortana sigue estando ahí y, y, bueno, pues mejorándola, digamos, en, en el día a día.
0: Eh, sobre Cortana te quería preguntar una cosa. ¿Tenéis hmm. datos estadísticos de uso real? Porque yo tengo la sensación que es lo típico, que mola un montón, hmm. eh, pero que la hora de la verdad casi nadie usa.
1: Yo, mira, tengo un dato para que te hagas un poco una idea de el número de veces que, que se ha interactuado con ella, o cuántas, eh, no de veces, sino de preguntas, por ejemplo, que se han hecho a Cortana, uh -huh. ¿no? Y, y hace, te hablo, estos son datos de hace ya varios meses, quizás medio año más o menos, y hablamos de más de mil millones de preguntas se han hecho a, a Cortana. Vale, entonces, como dato de, de porcentaje de uso o, o de nivel de uso, yo no tengo, solamente tengo eso, un dato un poco más característico, que es el número de preguntas que se les ha hecho, que se ha hecho a, a Cortana a día de hoy, que son más de mil millones de, de preguntas. Eh, sí que, bueno, pues al menos da la perspectiva de que sí que, al menos, algo se interactúa con ella. Eh, hablamos en este caso con referente a este dato de forma oral otra cosa es como decía, pues hay equipos eh, en los que no, no está habilitada esa opción por el propio hardware del dispositivo pero bueno, yo un poco por la, lo que a mí se, se me comenta o cuando yo hablo con la gente y, y sobre Cortana y demás eh, sí que tiene bastante uso y sí que tiene pues eso ese carácter especial que le hace al dispositivo pues un poco, un poco diferente, ¿no? Que, que tengas ahí asistente para que, bueno, pues en un momento dado Que tienes algo de tiempo libre Y te apetece, pues, eh, perderlo un poco Pues interactuando con Cortana Perfecto, o, o que necesitas hacer cosas Pues muy interesantes o, o muy productivas Pues Cortana te va a ayudar también Para, para hacer ese tipo de cosas, o sea que va, estupendo Entonces mi, mi, mi percepción es equivocada Entonces A ver, me imagino que dependerá también Con qué, con qué público se hable Quizás eh, un público pues un poco más eh, tirando hacia, hacia joven o, o tirando hacia un poco más ...entendido en, en quizás en, en las tecnologías... ...pues a lo mejor saca sabe sacarle un poco más de provecho... ...si hablamos a lo mejor de un público un poco más mayor... ...pues lo ven como como un adorno más que más que otra cosa... ...porque no saben realmente a lo mejor cómo, cómo explotar Cortana... ...pero pero bueno me imagino eso que será un poco en dependencia... De, ...del tipo de personas o demás... ...yo, yo sin más eh, no es algo que utilice habitualmente... ...pero sí que es algo que pues, eh, cuando por ejemplo fácilmente... ...me tengo que acordar de determinadas cosas... ...o simplemente por ejemplo... Eh, yo que soy fiel aficionado al Atlético de Madrid y quiero buscar algo de información Pues directamente en el cuadro de búsqueda de Cortana pues Todas las noticias relacionadas, pues, por ejemplo, con el Atlético de Madrid Pues se eh, me lo facilita, ¿no? Sin, sin tener que estar ahí dambulando entre los diferentes periódicos deportivos Entonces, a mí, yo particularmente la uso No como te digo todos los días Pero sí que al final es algo que, que si sabes que existe y sabes cómo funciona Desde luego que es un gran método uh -huh. de apoyo
0: yo te digo, la percepción que tengo, pero no es no de Cortana Sino es aplicable a cualquier asistente personal O sea, a Google Now, a Siri mm. o, o a, como digo, Cortana Es una cosa que está chulísima, pero que en el día a día Pues la gente... Hay dos tipos de perfil, efectivamente El que lo conoce bien y lo utiliza a todas horas Y el que no lo conoce ni lo quiere
1: conocer <ríe> Yo lo veo así Entonces es que llega sí, un momento ¿no? que,
0: que deseas que la gente pasa del tema Pero es cierto que el que lo utiliza es muy
1: intensivo mm. No, no, totalmente eh, Yo, bueno, por ejemplo, bueno pues yo también utilizaba por ejemplo... Eh, Google Now y me parece también muy muy práctico o sea desde luego que los que digamos estamos más relacionados con, con ellos o a sea, una vez ya hemos descubierto qué se puede hacer con ellos es algo que yo creo que al final eh, utilizamos pues bueno de una forma más o menos continua gente que no sabe realmente para qué es como te decía pues lógicamente por sí solos es difícil que, que quieran investigarlo a no ser que pues bueno pues haya alguien de por medio pues que le diga oye pues mira sabías que tú puedes hacer con Cortana esto o puedes hacer con determinado asistente esto Digamos, el efecto wow de decir pues mira joder pues mira voy a investigar un poco si no, si no tienen ese, ese tipo de feedback por parte de, de otras personas es difícil que por sí solos quieran descubrir o, o algo de en relación a esos asistentes digitales. Por cierto, ¿Tiene, ¿tiene activación por voz Cortana? Sí, exactamente, con el comando la Cortana.
0: Eso, pero tú puedes hablar directamente, ¿no? No, no, no estás siempre sí, sí. escuchando. Exactamente. Que todo el mundo va al microfonito de abajo. Nadie se acuerda de
1: Lola. No, no, pues no, no es necesario Es decir, si tú eh, directamente lanzas el comando de hola cortana Con cierta gravedad Es decir, con algo de entonación, digamos <risa> Sí que sí que te lo debería reconocer eh, sin problema, vamos Sí, una orden, vamos un... Sí, sí, sí <risa> Que no parezca que, sí. que estás hablando <risa> Sí Muy
0: bien ¿Alguna novedad más que destacable que tuviera en su momento, Windows 2.10? Bueno, ya la las eh, hemos pasado todas, yo creo
1: por lo general están ya casi, casi todas Pero bueno, solamente destacar que Aunque con Windows 8 ya eh, Bueno, pues lanzamos la tienda de aplicaciones Pues desde luego que con Windows 10 eh, Se dio un salto pues bastante también Diferencial en cuanto a las categorías En cuanto también al número de aplicaciones Pero también ya no tan ligado A la tienda de aplicaciones eh, Decidimos apostar por un navegador nuevo y, y muy bien rediseñado y muy 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 funcional Como es Microsoft Edge eh, Que es un navegador que, que bueno pues para los más tradicionales quizás les sea difícil sustituir a, al famoso Internet Explorer pero desde luego que lo puedes sustituir con, con creces, porque es más funcional, es más sencillo, más intuitivo, y, y bueno, pues es algo sobre lo que se va trabajando, se van, por ejemplo, pues ahora muy recientemente, eh, bueno, lo, lo, lo cuento ya, pues hemos habilitado las extensiones, ¿no? es decir, que es un navegador muy actual, muy muy reciente, y, y que bueno, pues eh, desde luego que ofrece las mismas garantías que ofrecía o sigue ofreciendo Internet Explorer, pero bueno, de una forma un poco más innovadora y más, eh, más sencilla.
0: Con pues el problema que digo... Que tiene Internet Explorer eh, Es que estaba demasiado ya eh, Metido en la sociedad Como que era una cosa mala Sí, quizás eh, es Anticuada pues, Es lo que le ha pasado Se quedó poco, estancado mucho En la versión 7 Durante mucho tiempo
1: Se dejó atropellar un poco Por otros navegadores Que bueno, pues Cogieron ya eh, mucha ventaja con respecto a Internet Explorer y, y al final pues bueno lo que tú dices por por un, al final los usuarios eh, prefirieron utilizar otros navegadores pues pues, pues bueno pues eh, en, en la diferencia de Internet Explorer que quizás pues como hablábamos no sabía queda un poco más más obsoleto en cuanto bueno, a ciertas compatibilidades y a cierto tipo de lecturas y, y bueno, pues es al final lo que con Windows 10 quisimos eh, resolver, quisimos sacar pues en vez de una versión de Internet Explorer 12 o, o la que en este caso correspondiera, pues eh, decidir integrar un navegador totalmente nuevo eh, con el cual ya empezar a, comp a, a competir de tú a tú con el resto de navegadores y, y poder trabajar sobre ello con un sistema operativo pues que total que lo respalde totalmente, vamos. Yo aquí
0: con el, con el Edge me parece un buen navegador. Pero tengo un problema, es que me parece muy poco intuitivo la configuración. O sea, simplemente para algo tan básico como cambiar el motor de búsqueda, me he vuelto sí, loco en algún ahí, equipo.
1: Ahí a nivel personal te puedo dar también un poco la razón. Eh, el, digamos que el menú, la interfaz en, en sí es muy sencilla, no, no tampoco te puedes perder mucho, pero sí que si quieres configurar ciertos aspectos. Eh, a lo mejor tienes que mirar dos veces ¿no? como quien dice entonces bueno ahí yo personalmente también lo comparto un poco aunque en general la interfaz ya digo eh, me parece súper sencilla y, y los bueno, pues el tamaño de, de las opciones de los botones perfectamente elegible eh, quizás como tú dices porque a mí me ha pasado elegir el motor de búsqueda que tú quieres ¿no? o, o demás es un poco más eh, un poco más eh, bueno no, no, no tan sencillo
0: vale, vale no pasa nada
1: ya lo mejoraréis. <risa> vale. y, y con respecto bueno, a más novedades eh, con, con Windows 10, pues bueno, ya eh, las últimas, las que competen un poco a, a también la integración que hemos querido hacer con, con Xbox. Y en este caso, las aplicaciones, como decíamos, universales, ¿no? que, que atañen también a, 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 nuestra, a nuestra consola. Y, y la convergencia que va a haber con, o oh, que ya hay a de hoy con los juegos. Eh, Windows 10 lo hemos establecido pues como te decía antes, no un sistema operativo nuevo, funcional, productivo, pero que al final también lo no hemos querido tener a un público gamer que, que también crece y que al final pues también se tiene que sentir respaldado por un sistema operativo y en este caso pues no hay mejor que otro que, que Windows 10 y por ello pues muchos títulos de, de Xbox que, que bueno pues iban a ser o son exclusivos de Xbox One, pues al eh, finalmente también van a poder ser jugados en Windows 10. Entonces es también una clara apuesta por nuestra parte para, para que ese público pues se eh, pueda utilizar dispositivos con Windows y, y pueda aprovecharlo en este caso con, con nuestros mejores juegos. Eso para mucha
0: gente se ha considerado como un tiro en el pie. De por qué me voy a comprar la Xbox
1: si puedo jugar en el ordenador. Sí, digamos que nosotros hemos abierto un poco ahora el, las posibilidades del público es decir, antes como tú decías antes si tú querías jugar por ejemplo pues un Gears o un Halo pues te tenías que ir a Xbox ahora estamos dando la oportunidad a que ese público pues en vez de una Xbox eh, lo haga a través de su dispositivo con Windows 10 pero también es verdad que eh, los requisitos que vas a tener que reunir para jugar a ese juego en, en Windows 10 no van a ser eh, ni mucho menos los mismos que, que vas a tener que, que poder hacer en este caso en una consola Xbox One, es decir, estamos hablando de que un, un ordenador gamer pues eh, supera fácilmente los mil euros cosa que bueno pues en este caso xbox one eh, hablamos que por 250 euros ahora mismo eh, tienes la posibilidad de jugar prácticamente a lo mismo Hablo, digo prácticamente porque a nivel gráfico lógicamente en windows 10 tienes un salto de calidad mayor eh, por x 12 o por las resoluciones 4K ¿no? que, que ahora mismo soportan algunos juegos pero más allá de eso el, el juego no deja de ser el mismo o sea que ahí ya dependerá un poco la cuestión personal de cada uno me imagino que vas a decir que no aunque no sea <risa> porque no te van a dejar de decir lo contrario
0: eh, pero sigue apoyando a Microsoft 100% en el Xbox One o, la, o, la
1: serie, sí. o la, más que el Xbox One la, las consolas como tal, propias totalmente, totalmente vamos, sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda, lo que pasa que eh, la experiencia de al final del jugador eh, también evoluciona y, y lo que conocemos ahora como consola, que es estar sentados pues delante de una televisión con un mando pues eh, bueno, eh, poco a poco va a ir variando no y, y para eso tenemos pues tecnologías más avanzadas como se están empezando a ver como son eh, las oculus como son eh, las HTC Vive, etcétera no es decir una forma de interactuar con un juego diferente y que al final eso desemboca en un tipo de, de consolas diferente hablo en este caso bueno pues con xbox one no, no hay ningún problema pero bueno de cara a un futuro eh, del año que viene pues nosotros eso eh, instauraremos una nueva consola que haga frente y, y que al final pues bueno también permita ese tipo de jugabilidad más avanzada más bueno pues del, del siglo XXI, podríamos decir sí. sin renunciar al jugador, pues digamos común o jugador más casual que quiere hacer uso, pues de, del uso de la consola como lo ha hecho habitualmente, vamos. Yo ahí
0: la verdad es que no tengo consola, pero siempre he pensado que, a pesar de que ser considerada quizás la, la gran perdedora de esta generación, lo siento, pero creo que, que el dato está ahí en cuanto a número de ventas. Eh, para mí, la Xbox One es la mejor consola que hay. Entonces, eh, y muchas veces, gracias a, a Kinect, que ha sido una cosa que ha sido denostada, mm. porque ya no vende Kinect en
1: España a Microsoft. Sí, es, es verdad que, bueno, es, se sigue vendiendo 500, eso sí, como tal, el, el dispositivo y tal. Otro, cosa, otro debate sería el tema los Del desarrollo de juegos adaptados para ellos La verdad es que hasta ese punto Yo lo desconozco más porque No, no, o sea, no, no trabajo vamos, directamente con, con Xbox y a día de hoy eh, Pues lo que conocemos Sobre Kinect es un poco pues eh, Más bien poco, pero Sigue siendo una opción para aquellos que quieran disfrutar Determinados contenidos, como, como Puede ser los multimedia, por ejemplo, seguir lanzando Comandos con tu consola Pero ya a nivel de, de videojuegos Es verdad que bueno pues no se está viendo como como, como bueno, quizás se pretendía haber apostado desde el principio pero bueno eso ya son cuestiones que yo, al menos a, a día de hoy no sé por qué por qué rumbo van ni, ni hacia ni hacia dónde se dirigen pero desde luego que Kinect como tal sigue estando se sigue dando soporte eso por supuesto y sigue teniendo su funcionalidad dentro de Xbox One otra cosa es como te decías el tema de los videojuegos que bueno pues quizás no están tan a la orden del día con con Kinect bueno, a ver si la
0: próxima generación se mantiene el kinet y, y da eso un, un pequeño golpe de timón
1: a, a los porcentajes. Sí, veremos, al final, como en todo, al final las sorpresas siempre al final acaban saliendo y, y bueno, pues no sabemos, ahora mismo estamos en un punto, pero luego en unos meses puede que estemos en otro, o sea que esto muchas veces es así impredecible, al menos por nuestra parte.
0: No, más que nada es que en mi caso, eh, creo que te lo comentado alguna vez, yo soy muy fan de la videoconferencia mm. y, y claro... Joder, es que la, la Xbox está genial Para videoconferencia videoconferencias del salón Sí Y entonces me quitas el Kinect y se queda como una cajita Ahí muy bonita para jugar, pero si no eres muy jugón Pues tampoco sirve de mucho
1: No, exactamente, y como te decía, bueno, pues a lo mejor Interactuar con la propia eh, Consola, pues para lanzar comandos pues Para que se encienda, para que te reproduzca determinado Contenido, pues bueno, algo un poco Más eh, anecdótico, anecdótico que, que propiamente funcional, pero bueno Esperemos que que como quienes va a seguir ahí pues eh, y está desarrollado para Xbox One y Xbox One pues, sigue desde luego que para adelante pues bueno pues puedan también eh, mejorarse o implantarse otra serie de características que lo hagan pues, bueno, un poco más funcional
0: y con esto llegamos a, al 29 de julio del 2016 y Microsoft deja de regalar la actualización de Windows 10
1: eso es, sí, cumplimos con nuestra palabra, que era ofrecerlo de forma gratuita durante un año. Y bueno, pues la gente que así lo hubiera aprovechado, pues iba a tener ahora en adelante un sistema operativo muy vivo, eh, con bueno pues um, características nuevas que se iban a ir implementando pues cada cierto tiempo. Y, y desde luego, bueno, pues con, con unas ventajas que, que bueno pues otros sistemas operativos no iban a tener. Entonces, sí, ese 29 de julio, pues terminó esa, esa oferta. Y de hecho, bueno, pues para celebrarlo sacamos el 2 de agosto pues esa aniversario update para, para celebrarlo, pues como decía, con aún más funciones y características.
0: Antes de entrar en esas funciones y características, ¿por qué dejáis de regalarlo? Me pregunto, porque es que lo, lo pienso fríamente, digo, vamos a ver, eh, han tenido un año para todo el que quiera actualizar que se actualice, menos los cuatro que a lo mejor ni se han dado cuenta ni, ni tienen intención de hacerlo, se lo han pensado mejor, etcétera. Y el resto, a fin de cuentas, viene con equipos nuevos, con lo cual la licencia OEM ya está pagada. Entonces, ¿qué sentido tiene empezar a cobrar cuando el porcentaje de, de usuarios que te queda por absorber es tan pequeño que además, seguramente, si le, si le cobras, no, no lo vas a recuperar nunca?
1: Bueno, me imagino que habrán pronosticado ¿no? que, que, durante, que un año es tiempo suficiente como para traer un público más que suficiente o necesario para, para poder tener una base sólida sobre sobre Windows 10 y, y me imagino que habrá sido por eso el, el poder bueno, pues eh, haber anunciado un año y, y no haber anunciado que fuera algo indefinido el poder actualizar a, a Windows 10 quizás también porque... Eh, con la perspectiva de tener un año, pues los usuarios al final intentan estar un poco más espabilados y como tú dices siempre hay algún que otro rezagado, pero al final pues eh, te metes más de lleno eh, si tienes una fecha con caducidad que no que si la tienes totalmente abierta, no digamos que no es lo mismo que en un momento dado vayas a cerrar el grifo que dejarlo siempre abierto, que al final la gente pues se toma la comodidad de, de actualizarlo pues a saber cuándo, entonces quizás ese año pues sirvió para que las personas fueran conscientes de ese tiempo límite que iban a tener y, y bueno pues en, en el tiempo que ellos consideraran pues dar ese salto a mí desde luego me parece que es un año más que o sea un tiempo más que, que prudente como para poder pues bueno eh, poder eh, tener la idea de si vas a querer actualizar a, o no y, y al menos bueno pues yo creo que ha servido para para que a día de hoy pues tengamos más de 350 millones de dispositivos actualizados o bueno en este caso corriendo con Windows 10 sobre
0: actualizaciones, creo que eh, conviene aclarar una, una duda que creo que mucha gente tiene: es si tú restauras tu dispositivo a Windows 8 o Windows 7, o lo que tuvieras anteriormente, sigues teniendo licencia oficial de Windows 10, ¿verdad?
1: Sí, eh, de hecho, bueno, pues la, la clave se te queda totalmente ligada a Windows 10. Lo que pasa es que es verdad que ha habido, a raíz de que haya finalizado esa actualización a Windows 10, eh, se nos ha notificado que a bueno, ciertos equipos cuando los restauras de fábrica pues han vuelto a fábrica literalmente Es decir, al sistema operativo original ¿no? con el que venía ese equipo Pero bueno, no hay problema porque a través de nuestra página web de, de Windows pues te puedes volver a descargar la ISO y, y como tu licencia directamente ha sido activada también con Windows 10 eh, Vas a poder volver a, a instalar Windows 10 sin problema le vale, lo digo por pues, si alguien en este caso pues, la ha pasado, que, que no, bueno, pues, no, no sería tampoco raro el poder restaurar a, a fábrica y que te encuentres con el sistema operativo inicial. Si en este caso la has activado con Windows 10, eh, al descargarte la ISO no vas a tener ningún problema. Sí, es una cosilla que a la gente le da miedo. ¿y ahora sí, restauro, sí, sí. ¿qué pasa? pero la licencia, ya no gratuito, me cobras. <risa> sí, sí, no, una, una duda más que más que lógica y que lógicamente pues, también pues, se nos ha formulado con bastante frecuencia y, y vamos totalmente comprensible.
0: Bueno Pablo, pues si te parece vamos a hablar ya de la parte final y es Windows 10, el primer aniversario que también supuso, eh, aparte del final, de la, como hemos dicho de, de la parte gratuita eh, un montón de novedades como por ejemplo una cosa que me entusiasmó cuando lo vi fue eh, las nuevas características de Cortana que no sé si llegaron todas a la, a la versión final o no pero desde luego
1: cuando se hizo la presentación tenía muy buena pinta Sí, eso es, como he para celebrar ese aniversario, pues bueno, decidimos hacer pues una actualización un poco acorde ¿no? para, para esa celebración e integramos muchas funciones nuevas eh, si por ejemplo, empezando por lo que tú comentas con Cortana, pues eh, al final eh, algo tan... ...a priori como podría ser... Eh, ...a priori me refiero básico... ...como podría ser que Cortana... ...siguiera pudiendo ser útil... ...cuando el equipo estaba bloqueado... no ...porque incluso gente pues comentaba... ...oye si, si yo tengo el, el equipo totalmente bloqueado... ...Cortana me sigue haciendo caso... ...no me sigue haciendo caso... ...pues bueno, precisamente habilitamos... ...que aún estando el, el equipo bloqueado... ...Pues Cortana pudiera seguir interactuando contigo... ...que te pudiera seguir facilitando información... ...que pudieras escuchar música en segundo plano... Eh, ...reproducido por ella... O sea, es una de las características y funciones nuevas que integramos, al igual que bueno, pues recordatorios con, con Cortana, que ya se podían hacer, pero que en esta vez también las hemos integrado mediante fotos y mediante el navegador Microsoft Edge. Es decir, a través de Microsoft Edge eh, hay determinadas bueno determinadas páginas, no, en cualquier página digamos, podemos agregarla como, como recordatorio de Cortana y agregarlo pues, como un recordatorio para, para más adelante.
0: No, sí, funciones bastante útiles, además. Sí, sí, no, totalmente pues era
1: lo típico, recuérdame que vi esta página en tu rato Sí, incluso, por ejemplo, a mí un, un caso que no se me dio hace mucho eh, Perdona, que se me dio hace no mucho Fue, eh, bueno, pues consultando restaurantes, ¿no? los que A los que, bueno, pues poder salir un poco de la rutina Y, y bueno, pues dentro de las opciones que hay en, en, en Microsoft Edge Pues precisamente está la de alrededor recordatorio a, a, de Cortana Entonces yo vi un restaurante que tenía, pues buena pinta y en vez de pues, hacer lo clásico, ¿no? que a lo mejor copias la URL y te la guardas en algún lado o lo que sea Pues directamente di al botón de agregar recordatorio a Cortana y, y directamente ya me lo quede enlazado en los recordatorios de Cortana Para que cuando yo más adelante pues quisiera consultarlo pues Ya sé qué restaurante es o, o cómo lo describí yo no Que puse restaurante con buena tinta Y ya Cortana pues lo tiene identificado ahí Y ya me muestra en este caso el enlace para yo poder eh, volver a consultarlo cuando quiera uh
0: -huh. no, pues una, una oficina útil, como digo Sí. ¿Y qué más te novedad este
1: usuario de la
0: manga?
1: Pues hemos hecho mucho énfasis en, en este caso, en una función o característica nueva que hemos denominado como Windows Sync y que no es otra que ahora en la barra de tareas, pues los que hayáis actualizado, podréis comprobar que es como un lápiz que... Precisamente están todas las funciones eh, bueno, pues vinculadas a, a ese tipo de función, ¿no? A, a un lápiz. A un lápiz como puede ser activo, como es el que viene en la propia Surface, es decir, que viene con sus funciones ya determinadas, o a un lápiz pasivo pues como podría ser un puntero. ¿no? Eh, nosotros hacemos mucho énfasis en el uso de, del lápiz porque... Eh, tenemos datos de que mucha gente sigue tomando notas o sigue trabajando en general sobre, sobre el papel y al final si eso de una forma se puede transcribir o se puede digamos transformar en algo digital como es a través de un dispositivo con Windows 10, es algo que al final pues eh, va a multiplicar la productividad. Por, por mucho Entonces nuestro nuestro gran foco Digamos entre otras cosas En esta anniversary update Ha sido facilitar las cosas A, a la gente que quiera O tenga un dispositivo táctil Y, y tenga la opción en este caso de, de utilizar un lápiz Y para ello hemos agregado Como os digo en ese, en ese botón una serie de herramientas, por ejemplo unas notas rápidas En las que tú al escribir con tu propio lápiz Son inteligentes, es decir, tú puedes eh, Escribir, en este caso todavía está Únicamente está disponible en inglés, ¿vale? Tendremos que tener configurado el, el idioma en inglés Para que de momento esas notas inteligentes Sean así de inteligentes Si no se nos, no, nos quedarán únicamente como notas eh, Más adelante sí que ya vendrán En español, ¿vale? Es algo sobre lo que se está trabajando no Pero no estas fecha, notas no, como... Momento. ¿Perdona? Que,
0: que se esté trabajando porque no hay fecha de momento
1: no, 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 no hay fecha, no hay fecha. Me imagino que será una cuestión de, de un cierto tiempo y que cuando tengamos ya la, la confirmación oficial de que ya está disponible en otros idiomas, como es el español, pues, eh, vamos, pues lo, lo comunicaremos. Pero estas esta notas rápidas, es que, que son muy útiles, pues te facilitan las cosas, como es, por ejemplo, eh, añadir un recordatorio, como puede ser pues, llamar a tu hermana mañana a las 9 en esa nota y que directamente se que sincronice con Cortana como un recordatorio. O escribir una nota rápida, como es eh, mandar un correo electrónico a... Mi tío José Juan, arroba hotmail.com y directamente que se te abra la opción de correo directamente para escribir el email, ¿no? O cosas más llamativas como, por ejemplo, pues escribir, en este caso, si estuviéramos pendientes de un vuelo porque nos vamos a algún sitio de viaje, pues escribir directamente en esa nota el número de, el localizador, digamos, de ese billete y que te aparezca toda esa información ya directamente ligada con, con la información del vuelo, a qué hora sale, si va con retraso, a qué hora llega, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, eso directamente con esas notas, como digo, inteligente. Y, y lógicamente las notas también hablamos de clásicas eh, listas de la compra, ¿no? Que tú puedes empezar a hacer una lista con pues, huevos, galletas, azúcar, ¿no? Y según vas escribiendo, pues tienes la posibilidad también de ir tachando de forma eh, automática para que, bueno, pues confiera a, a ese aspecto de lista de la compra. Luego además, en esa misma área de trabajo, digamos, de Windows, Inc., pues también hemos establecido un blog de bocetos, digamos, que es como una hoja en blanco. Eh, pues digamos para, para toda persona que bueno pues quiera ilustrar sus ideas o sus notas también en un folio en blanco con la facilidad en este caso de una regla bastante eh, interesante para hacer sus diferentes trazados o sus diferentes formas un poco más regulares es un es una característica bastante bastante interesante y luego otra que a mí también particularmente me llama mucho la atención y que me gusta y es la posibilidad de hacer una captura de pantalla directamente desde esa opción y no tener que recurrir a clásico imprimir pantalla, ¿no? Ir tal Paint copiarlo luego guardarlo etcétera sino que simplemente hacer una captura con ese botón y directamente incluso poder modificarlo Agregar notas o, o escribir O, o pintar sobre, sobre esa propia captura Algo eh, bastante, bastante interesante
0: Bueno, con Surface, si no recuerdo más Hacías clic clic, te hacía una captura, ¿no? Con el, el Sí,
1: hacía una captura y bueno, la sigue haciendo en este caso La, la captura, lo que pasa es que bueno pues Además de guardártela en una carpeta en local eh, Te lo vinculaba con OneNote Entonces, eh, digamos que ahora de una forma un poco más eh, Integrada, tenemos esa opción de, de captura de pantalla Que también se puede configurar con ese doble clic que tú dices pero que queda reflejada de una forma un poco diferente Porque ya puedes editar sobre esa captura de pantalla Entonces, eh, pues por ejemplo no sé si has visto algo interesante, algo me parecido a lo que por ejemplo Se puede hacer ya con Microsoft Edge ¿no? Es decir, hacer una captura de lo que tú estás viendo Y editarlo sobre el mismo contenido Es muy muy similar en realidad Al propio navegador, pero sin tener que estar En el, en el mismo navegador Vale. vale, entonces es, esta es una de las funciones que nosotros más, es, más se ha trabajado y sobre las que más se está apostando en este caso el Anniversary Update, pero lógicamente también tenemos eh, funciones nuevas, por ejemplo, como lo que comentaba yo antes de Windows Hello, antes eh, nos limitábamos, digamos, solo al propio acceso al dispositivo y es que ahora... Con esta actualización también lo que nos permite es acceder a determinadas aplicaciones. Pues, por ejemplo, como es Dropbox, en el que pues, bueno, tenemos contenido quizás algo más privado, ¿no? donde tenemos eh, guardado nuestros archivos, nuestras fotos, etc. Pues, ahora podemos acceder a esa aplicación a través de, de Windows Hello en vez de a través de una contraseña o, o en sustitución de, de una contraseña es una forma mucho más segura y mucho más rápida de acceder a un contenido pues como digo un poco más privado ¿pero o eso es ejemplo, al final
0: una API que, que habéis desarrollado para terceros que pueden utilizarla o es el propio sistema que se integra?
1: no, no, no es directamente la aplicación en sí tiene que determinar esa configuración Ajá. o sea es una API vale. al final que las aplicaciones pueden utilizar uh -huh, para, para digamos para evitarse de...
0: ese salto de o sea, sustituir el método de entrada de contraseña que lo guardas por debajo con una reconocimiento, un reconocimiento facial
1: efectivamente eso es vale de momento no son muchas las aplicaciones que, que utilizan este sistema Dropbox es digamos ahora eh, popularmente la más la más conocida que, que lo que lo integre pero bueno se irán desarrollando me imagino más aplicaciones que, que hagan uso de este de esta de esta forma de acceder y a Dios mucho más seguro y mucho más sencilla y ya no solo decía a través de las aplicaciones eh, lo que voy a comentar a continuación todavía se está trabajando, igual que como os decía, el tema del idioma de las notas inteligentes, pero también vamos a poder acceder a determinadas páginas web a través de Microsoft Edge, a través de ese reconocimiento facial. No ahora mismo ya hay a disposición de la gente que lo quiera probar. Una, una dirección, ¿no? Un, en la que, bueno, pues simula el acceso a, a una bandeja de entrada de un correo electrónico. Y para acceder a ese, a ese correo electrónico, pues normalmente sabéis que tenemos que poner el usuario y la contraseña. Pues bueno, en este caso únicamente eh, utilizando el reconocimiento facial, pues nos permite acceso a, a, a nuestra bandeja de entrada. Vale, pero como digo, eh, eso es simplemente para, como prueba, todavía no hay ninguna página web que, que lo habilite, pero sí que se está trabajando para, para poder desarrollarlo y, y de la o sea, misma ¿te forma a en a este páginas de páginas de webmail sí, sí, páginas web sí sí en general te, en te las te te que mail, refiero. requiere un tipo de login pues eh, ah, de vale, vale, de, o sea, no, no solo de webmail sino en general o sea
0: eh
1: vale, en o general, qué página sí, que sí. tenga login aquellas como te decía que requieran un tipo de de login o, o de, de acceso mediante tus datos digamos uh -huh. o sea cualquier servicio realmente que lo utilicemos así <ríe> efectivamente Vale, sí, y por ejemplo para también como decía
0: eh, tiber, para con eh, se me ocurre vamos a ver, como este podcast mucha gente que lo utiliza, utiliza dispositivos de Apple tiene iPhone y esas cosas sí. eh, creo que para que se haga una idea un poco de lo que estamos hablando eh, sería, y corrígeme si me equivoco el equivalente a, en el iPhone al Touch ID, que tú puedes habilitar ese Touch ID en diferentes aplicaciones para que con la huella activarlo directamente sin necesidad de meter tu contraseña eso es, sí,
1: digamos que un, un símil sería parecido, sería eso mm -hmm. sí en vez de lo que pasa es que en vez de lógicamente con una huella actilar, pues sí con, con o en este caso facial. se puede aplicar, de hecho nuestra huella actilar también, sí o el reconocimiento facial, sí, sí el, sistema más, sería... el sistema sería
0: completo, claro, y sobre todo la pantalla delante del ordenador que, que es mucho más versátil que un teléfono
1: eso es, sí, sí, totalmente mm. estupendo, ¿alguna cosita más que, que vas a comentar? Sí, con Windows Hello una última cosa que hemos implementado también muy interesante y es que, eh, bueno, pues en la tienda de aplicaciones lógicamente tenemos la disposición de comprar juegos, películas, música, etcétera. Pero al final, bueno, pues también ha habido casos en los que eh, esas compras, pues a nada que sepas la contraseña de, de esa persona a la que haya vinculado la cuenta, pues estás perdido, ¿no? Porque te hace ahí un desembolso que, que madre mía, cuando luego vayas a ver la, la factura. Entonces, eh, lo que nosotros también hemos habilitado es Windows Hello como método de acceso previo al pago de una determinada aplicación. entonces eh, con eso sabes y estás eh, totalmente seguro de que quien vaya a acceder a comprar esa determinada aplicación eh, es tú bajo tu propia seguridad o responsabilidad, vamos.
0: Ahora hay que comentar la tienda, se me ocurre una cosa, que, que es una limitación que habéis puesto y no, y no está muy clara por qué. O sea, inicialmente creo que la tienda tenía la instalación en dispositivos ilimitados, o de lo era muchos, y de pronto volví por razón, hace unos meses, eh, muchos meses además, Creo que se escapó a cinco dispositivos, ¿es así? ¿El uso de la tienda te refieres? Sí. O sea, tú, una aplicación que está asociada a tu cuenta, la puedes tener
1: como mucho en X dispositivos. Mm, en X dispositivos. Pues no me, no me constaba ¿eh? ese, esa, esa información, al menos a, a mí no me han reportado nada con respecto a ese tema. O sea, que ahí van, desconozco un poco cómo. Me, cómo me, está. me suena, ¿eh? que a lo mejor no es así, ¿eh? pero me suena que lo leí en algún sitio. Pues bueno, puedo, puedo verificar un poco A ver si, si eso es así eh, No deja de ser una cuestión interesante Porque bueno, puedes como tú dices Tener varios equipos Hombre, me extraña que, que a lo mejor Una misma persona tenga tantos equipos Pero sí que a lo mejor por comodidad Tienes a otras personas asociadas a tu cuenta uh -huh. y, y no sé si a lo mejor tienes un número limitado De, de instalaciones de una misma aplicación ¿no? Que es a lo que creo que, que te refieres sí. Pues eh, te lo tendría que verificar ¿eh? Yo a, a, ahora mismo no, no sé si eso es así o, o si no lo es Es que
0: me suena que a que alguien de Wintable le pasó no se me acuerdo si fue con la actualización de, de Windows 10 o, o la siguiente, la de aniversario. Uh -huh. Pero sé que me suena que le pasó algo de eso, por eso, a ver si no que Javier no haya podido venir, que seguro que se acuerda. <risa> pero, pero, bueno, ya, seguro que me lo hice en otro momento. Pues sí, o bueno. Vale,
1: pues, no, de todas formas investigaré yo un poco sobre el tema porque me parece algo, algo sí, interesante saber. Y en cuanto tenga la información, si, si, la puedo tener, pues la os la comparto, sin problema. Perfecto. Y eso, digamos, con respecto a Windows Hello y, y tampoco, sin, sin querer, tampoco extenderme mucho más, eh, con Microsoft Edge eh, hemos hecho como, como os comentaba también antes eh, la inclusión de las extensiones que es algo que, bueno, pues determinado público pues nos demandaba, el hecho de poder personalizar un poco más tu navegación pues eh, en este caso, incluyendo exten extensiones como, como SafePocket o, o por ejemplo Adblock ¿no? o determinadas herramientas pues que, que son útiles para, para la navegación de, de ciertos usuarios y que, bueno, pues ya por fin hemos, hemos incluido, ¿no? Y luego, bueno, pues características un poco más particulares para que para que el navegador, pues, siga siendo eh, muy versátil y siga ofreciendo características que, que lo hagan, pues, diferente y, y un poco, pues, eh, más interesante. Ajá, perfecto. Bueno, ya para terminar,
0: oh, ¿tenéis algo más que añadir?
1: No, nada más. Eh, no,
0: vale, más vale, más ver, que más no nada. son novedades, creo que una versión que salió hace un año.
1: Me he me acordado simplemente ahora, al, al recordar sobre, sobre Xbox, eh, simplemente, ya, además de lo que ya he comentado anteriormente sobre, sobre Xbox, lo que sí que hemos implementado es una característica muy interesante para aquellos que sean un poco más jugones, que es eh, aquellos juegos que nosotros, como decía antes, eh, eran exclusivos de Xbox One, pero que ahora también van a estar disponibles en Windows 10, eh, hemos desarrollado una característica que se llama Xbox Play Anywhere, ...que te permite jugar eh, ese mismo juego en ambas plataformas. Es decir, aquellas personas que adquieran el juego, eh, en este caso de, de formato digital... Eh, automáticamente al sincronizarlos Y al vincularlos a tu cuenta Microsoft vas a poderlo jugar tanto en tu Xbox como en tu equipo con Windows 10 entonces eh, es una forma muy muy sencilla en este caso de poder continuar tu progreso continuar con tus logros independientemente de este, si estás en tu consola o si estás en tu portátil y te has ido de viaje y te apetece a echar una partida por o ejemplo
0: en tu teléfono no aunque esté un poco el proyecto no, aparcado que,
1: no, de momento el teléfono no creo que cumpla con las especificaciones ¿No? porque eh, a día de hoy los juegos eh, son, son extremadamente gráficos en el sentido de que demandan muchos requisitos y un móvil a día de hoy no, no, no es compatible con ese tipo de juegos. No, que sí, que <risa> no, con no, las aplicaciones una... universales, porque creo que tienen que ser juegos desarrollados de forma universal, ¿no? Sí, pero son juegos diferentes, es decir, una cosa son los juegos que, que ponemos a disposición del público, juegos, pues, eh, digamos, eh, muy casuals, ¿no? Y yo, a los de los que estoy hablando ahora son de los juegos propiamente de la consola de Xbox ah, One, vale, vale, vale. de los que son exclusivos nuestros y que, lógicamente, sí que requieren un mínimo de motor gráfico y una serie de, de características que los móviles a día de hoy no cumplen pero, entonces, con esa actualización, como digo, hemos habilitado esa función de Xbox Play Anywhere y que además, en este caso, también permite jugar en servidores compartidos, es decir jugar en un mismo en una misma partida usuarios de Windows 10 y usuarios de Xbox One
0: Vale, estupendo pues tiene una pinta estupenda eso también, la verdad Sí, A, a mí de, ya. La, de empezar una partida en un sitio y terminar en otro me gusta mucho La
1: verdad
0: <risa> Bueno, pues te voy, a, te voy a hacer una pregunta en... Eh, sobre Windows 10 en general, ¿vale? Que me pasó hace poco. Ves a ser un poco malo con esta pregunta. Pero bueno, he sido bueno en el podcast, ¿no? sí te sí. en aprietos. No. Pues, ¿Se va a solucionar algún día ese error de Windows 10 que está de los inicios, que se carga el menú inicio y tienes que restaurar para volver a, a ponerlo en marcha?
1: Y concreta, o sea, te refieres a abrir
0: el menú de inicio y que luego tengas que en este caso. No, ver, te comento rápidamente. Yo estuve instalando en casa de una amiga hace poco un, un programita que no era compatible con Windows 10 además. Uh -huh. Y en medio de la instalación, aparentemente se instaló al final. Funcionaba el programita. Eh, y en un momento hubo que reiniciar. Y cuando reiniciamos ya no había forma de pulsar el menú de inicio, ni cortana, ni,
1: ni nada. O sea, como que se quedó bloqueado diferentes funciones. Sí, diferentes todo
0: funcionaba sí. perfectamente menos el menú, menú en la barra de abajo. Uh -huh. Estuve buscando en internet y si sí había... Era un fallo reportado desde hace más de un año. Eh, y, y como solución te daban, pues a través del PowerShell, meter uh -huh. cierta línea de comandos que a mí no me funcionó. Entonces tuve que restaurar el equipo después de instalar todo uh -huh. solo por ese fallito. Entonces me parece que es un fallo gordo. O sea, que sí, sí <risa> no, pues, desde,
1: desde, desde luego. Eh, es verdad que... El, el, al ser un entorno en el que hablo de Windows, en el que permite accesibilidad a, a, a multitud de aplicaciones y de aplicaciones de escritorio, es verdad que, bueno, pues al final eh, se ve o se puede ver un poco perjudicado porque algunas herramientas, pues al final eh, las instalaciones no las procesen como como debiera de ser. Pero, pero bueno, siempre es algo sobre lo que se trabaja y, y bueno pues a efectos prácticos al final lo que viste que quedó reportado y, y me imagino bueno pues que son una serie de circunstancias que se tienen en cuenta. Por algo también nosotros sacamos siempre muchas actualizaciones, eh, me refiero a muchas. Eh, seguimos eh, tratando de enfocar un, un sistema operativo actualizado en el que se agregue ya no solo contenido sino que eh, bueno pues determinados problemas, ¿no? como podrán ser a lo mejor ese, pues se puedan solventar o, o compatibilidades o, o problemas... Y en este caso derivado de otras eh, tipos de circunstancias pues gracias a esas actualizaciones pues permitan eh, poder ejecutarlo de una forma más que correcta entonces al final si en un momento dado te puede pasar eso eh, desde luego que puede pasar con bueno pues con determinadas herramientas luego quizás un poco más adelante pues eh, puede que, que eso ya se haya solventado ¿no? hay veces que como decía pues ciertas instalaciones ciertos comandos pues, pues pueden entrar en conflicto con, con por el motivo que sea vamos con el, con el sistema y no permitir esa, esa instalación y quizás pues en unos meses cuando lo vuelves a, a intentar pues se instala todo perfectamente entonces bueno siempre esto es un poco a base de de los pequeños errores que que, se, que van saliendo pues intentar corregirlos y, y poder abrir ese abanico para que al final todo el mundo cuando quiera instalar algo pues no se encuentre ningún tipo de problema
0: bueno pues a ver si
1: bueno no voy a probar dentro de unos meses no sé
0: qué que creo otra vez pero bueno si me
1: vuelvo a enfrentar sí no es, que... es, es verdad que el hecho de, de tener que restaurarles es un poco un fastidio pero pero bueno pues es, es una una mala una mala maza que tenemos ahí en este caso con, con ese programa de, en tu caso
0: sí no no todo puede ser perfecto bueno Pablo pues muchísimas gracias por, por estar aquí
1: nada
0: nos con la agenda que como he dicho al principio estuvo complicado porque ya llevamos hablando de este podcast desde hace meses
1: sí sí desde luego y bueno y pretendía haberlo hecho contigo pues fíjate pues eso un poco con, con la con el lanzamiento de esa actualización pero es verdad que como pilló ahí justo en agosto un poco temporada ya, ya de vacaciones pues ha sido un poco más complicado eh, cuadrarlo pero bueno pues mira ya al final se ha podido hacer y, y nada y desde luego que un, un placer haber estado por aquí muy bien tienes twitter o algo donde la gente pueda contactarte o tenemos eh, personal no tengo personal eh, bueno en realidad sí que lo tengo pero es totalmente en desuso o sea, es decir únicamente me limito a leer más que a más que interactuar eh, pero sí que tenemos nuestro propio twitter en este caso el, el equipo de, de formación a que pertenezco de, de microsoft donde donde desde luego que bueno pues eh, nos podéis preguntar lo que queráis y, y donde nosotros también compartimos mucha información que es MSF Experts terminado NS y, y bueno, pues ahí también estaremos encantados de, de ayudaros o de interactuar o de, o de charlar, vamos Perfecto, pues una vez más, muchísimas gracias Pablo A vosotros y ya, ya repetiremos en otra ocasión algún podcast de estos Sí, sin duda Cuando salga el segundo aniversario <risa> Muchas gracias Iván Venga, Un saludo un saludo